0: Mis queridísimos amigos, bienvenidos a vuestro programa favorito sobre el absurdo. Como os anunciamos la última ocasión, esta vez os vamos a contar que tienen en común algunas casas antiguas de Madrid, con los periódicos ingleses, los tejados franceses, las barajas inglesas del siglo XVII y, según se dice, las viviendas de hace algunas décadas de la ciudad de Zaragoza. ¿Dónde estamos? ¿Aún no lo sabes? ¿No sabes dónde has hecho clic? ¿Qué podcast es este? Bueno, pues que sepas que estás en el podcast de historias que no creerías en una película. Y estás en el capítulo 4. El dinero no huele o echa la ley, echa la trampa. Vamos a contar las historias detrás de algunos impuestos en sentido amplio que son bastante extraños y sobre todo de las creativas maneras ideadas por el pueblo para enfrentarse a ellos. Siguiendo la frase de John Maynard Keyes, evitar los impuestos es el único esfuerzo intelectual que tiene recompensa. En la actualidad resulta estrafalario el conocido como impuesto al sol, famoso en España, pero hace casi 2000 años, el emperador Vespasiano introdujo ya un impuesto bastante extraño. Grababa la orina distribuida desde los urinarios públicos y lo pagaban los curtidores y lavadores de ropa que le daban uso porque la orina se utilizaba, por ejemplo, como fuente de amoníaco con el que limpiar y lavar las togas. Sí, las togas se lavaban con meados. Cuando Tito... El hijo de Vespasiano se quejó a su padre de la naturaleza desagradable del impuesto. Este le puso una moneda de oro a su hijo bajo la nariz y le preguntó «¿Huele algo?». «No». «Pues esto viene de la orina», le dijo su padre. Y de ahí surgió la frase «Pecunia olet. «El dinero no huele». La mayor parte de los impuestos extraños y formas raras de burlarlos Vienen de la construcción, y uno de los más curiosos es la regalía del aposento. En el siglo XVI, Felipe II decidió trasladar la corte a Madrid y hacerla la capital. El problema es que, junto a él, tenían que venir varios cientos de funcionarios que había que alojar en algún sitio. De ahí surgió la llamada regalía del aposento en Madrid, según la cual los propietarios de casas con más de una planta deberían acoger al personal de la corte en las plantas superiores. Para evitar tener que alojar a desconocidos funcionarios, el pueblo comenzó a colocar las ventanas a las alturas de lo más variado con el objetivo de que la inspección exterior impidiese descubrir cuántas plantas tenía. También se cubría la construcción con grandes tejados o se añadían pequeños ventanucos que daban a mitad de una escalera o directamente a una pared dando todo ello lugar a un gran desorden arquitectónico. Estas y otras técnicas daban lugar a las conocidas como casas a la malicia, que hoy llamaríamos edificar a mala leche. Algo similar pasó en Francia para reducir un impuesto que se había fijado en función del número de pisos que había por debajo de la línea del tejado. ¿Imagináis la solución? Pues sí, en efecto, lo que ampliaron fue el tejado. Surgieron así guardillas y tejados con mansarda, esto es, con ventanas, ampliando el tamaño del tejado para cubrir el último piso, que normalmente se usaba de desván. Se conseguía proteger a los habitantes de las inclemencias del tiempo, pero sobre todo protegerlos del pago de los impuestos. De similar forma, en Nueva Orleans se evitaba pagar un impuesto a las casas más anchas con las llamadas casas escopeta porque las casas se edificaban con mucha más largura que anchura. Una trampa relacionada es la que se observa en bastantes casas antiguas, al menos en Zaragoza. No es raro encontrarse con casas de seis plantas con numeración del estilo entresuelo, entresuelo segundo, principal, primero, segundo y tercero. Se trata también de casas que no tenían ascensor, Así que se cuenta que ambos hechos están relacionados porque todas aquellas casas que tenían pisos a partir del cuarto tienen ascensor. Intenté encontrar información concreta sobre el tema pero me encontré con demasiados anuncios de inmobiliarias al buscar en Google. Otro impuesto absurdo es el impuesto a las chimeneas que pusieron los ingleses en 1662. Se basaron en la premisa de que era mucho más fácil contar chimeneas que contar cuántas personas habitaban las viviendas que tenían dichas chimeneas. Los hombres de la chimenea entraban en los hogares para comprobar el número de fuegos. Bastantes habitantes bloquearon las chimeneas o las derribaron. No fue buena idea para muchos, ya que la ausencia de salidas de humo facilitó los incendios. Mayores efectos funestos tuvo el impuesto a las ventanas que pusieron los ingleses, sí, otra vez los ingleses, en el año 1691. Se trataba de un impuesto progresivo que se cargaba a los ocupantes de las casas en función del número de ventanas. No se pagaba si había menos de 10 ventanas. Era de 6 peniques por ventana si había entre 10 y 14, 9 peniques si había entre 15 y 19 y un chelín si había 20 ventanas o más. Los fisgones de ventanas eran los encargados de ir por las calles contando las ventanas. El pueblo reaccionó rápidamente, tapiando las ventanas con ladrillos o dejando de incluirlas en nuevas edificaciones, sobre todo cuando en las guerras napoleónicas se triplicó el impuesto. Por ello, empeoró la ventilación y el aire fresco y aumentaron la disentería, la gangrena y el tifus. A pesar de todo, el impuesto duró 155 años en vigor. No parecían haber aprendido los ingleses, sí, otra vez los ingleses, Cuando en 1784 decidieron sufragar los costes debidos a la rebelión de las colonias americanas con un impuesto de cuatro chelines por cada mil ladrillos que tuviera una vivienda. Las fábricas pasaron a hacer los ladrillos más grandes, a lo que el gobierno replicó fijando por ley un tamaño máximo de ladrillo. A lo que los habitantes replicaron, pasando a edificar sus casas con materia. Similar efecto tuvo el impuesto al papel de pared. Cubrían los muros con papel normal y lo pintaban después. No todos los impuestos extraños han sido relativos a la vivienda. Así, el parlamento de dónde? británico puso en 1784 una tasa aplicada a los sombreros. La solución para mucho, los fabricantes de sombreros pasaron a hacer tocados y cambió la moda. Otro impuesto con resultado inesperado fue el Stamp Act de 1712. Era un impuesto a los periódicos ingleses que inicialmente hacía pagar un penique por cada página. Esto llevó a la popularización del conocido formato sábana de los periódicos, que aún hoy persisten. Haciendo mayores las páginas, se reducía su número y, por tanto, se reducía el impuesto. No todas las trequiñuelas anteriores han tenido buen efecto. Es famosa la historia del impuesto a los juegos de cartas puesto por el rey Jacobo I de Inglaterra con el objetivo de reducir la afición por los juegos de azar. Un sello oficial impreso en el as de picas... Se convirtió entonces en la prueba de que el impuesto había sido pagado. Ante esto, el fabricante de naipes, John Blacklin, tuvo la ocurrencia de omitir el as de picas del paquete de barajas para evitar pagar el impuesto y vender esa carta aparte. Lamentablemente para él, su estratagema no fue bien apreciada por el jurado que se encargó de juzgarle por su ocurrencia. En 1805, John Blacklin fue condenado a muerte jodo, un castigo ejemplar para mostrarle a la población que con los impuestos, es decir, con el dinero del gobierno, o te habías pensado que era tuyo, con el dinero del gobierno no se juega. En fin, hasta aquí el capítulo de hoy. En el capítulo 5 de Historias que no creerías en una película os vamos a pasar a contar algo sobre las ingeniosas técnicas con las que uno de los pioneros del cine de terror Conseguía acercar terriblemente el miedo a los espectadores. Su historia, oh, su historia también es digna de una película. Historias que no creerías en una película está basado en los artículos muy, muy, muy recomendables de nuestro queridísimo amigo José Luis Villarif, también conocido como Mercastán. Narrado y editado con voz de ultratumba, Tito Cueyf.